0: А можна я тебе буду називати мамою? Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення» для вас. Наші вітання слухачам «Світлої хвилі», тим, хто є зараз біля примачів, хто спостерігає за відеотрансляцією. Це програма «Даросиновлення», у якій ми намагаємося зробити цю тему відкритою і спонукати до роздумів. А чим я можу допомогти дітям, яких вдома нікого, ніхто не чекає? От, одні йдуть з роботи і знають, що їм там насиплять борщику, який щойно приготували, зі сметанкою. А інші діти не мають такої можливості, бо їх вдома нікого не чекає. Та, власне, і вдома у них немає. Сьогодні до нашої студії ми запросили Костянтина Антонюка. Костянтина, здрастуйте.
1: Доброго дня. Радий бути у вас і радий вітати усіх слухачів «Світло Радіо».
0: Честь бути тут разом із вами. Чому? Тому що бачимо ваші подвиги, бачимо ваше служіння, спостерігаємо за вами, ну, принаймні, у Фейсбуці бачимо, як ваша родина стає більшою і більше. Коли ви в були у нас на програмі «Сімейна консультація», пам'ятаєте, у вас тоді було п'ятірко дітей, правда ж? Так. так. А, так. Зараз?
1: Ви знаєте, на цій передачі мені хочеться зробити таку інтригу. Взагалі не рахувати, скільки, чого, як. Хочеться спілкуватись суто про дитину, про сім'ю, про тата, про маму. Ось. І також не вважаю, що це якийсь подвиг з нашої сторони. Просто Господь дав кожному нести стільки, скільки він може нести. І в кожну, скажімо, своя дорога, свій шлях. І така якби бажання наш ефір сьогодні провести так, щоб в центрі був Христос і його воля в дитячому житті. І тому... Цю загадку залишу без відповіді, скільки
0: ну добро. Але тоді, ну маємо, хоч так сказати, щоби наш радіослухач розумів, що до чого я, наприклад, бачу, що дітей стало ну, принаймні вдвоє більше а на інших фотографіях чи то споказалося, їх здається ще більше, чи то менше. Ну нічого не зрозуміло. Але є факт, і той, що сім'я ваша стала більшою,
1: збільшується, і слово Боже. Воно так по-новому сприймати стає, коли читав раніше, що родила, не мучившись родами, ага. ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох зразу, і коли зразу і 14-літніх дітей, і 10-річних, не мучившись родами, ми можемо народжувати, дорогі слухачі.
0: А Тоді ось питання таке. Коли відразу приходить ріко або п'ятірка дітей, от що значить народити серцем? В чому тут нюанси прийняти дітей, які були народжені іншими батьками і бути для них рідними? Тобто їх от ну заново народити тільки тепер не жіночою утробою, а своїм серцем. В чому тут якісь ну, знаєте, підводні камені або через що можна спотикнутися? Без чого ось цей процес народження серцем не відбудеться?
1: Е, в першу чергу, не відбудеться, якщо ми щиро не любимо дітей. Отак. Угу. Можливо, я так скажу, тому що нас слухають, можливо, і е, ті люди, для яких такі голосні, можливо, сказати, релігійні фрази «Бог покликав, призвав», звучить якось трошки дивно, так, як на мені ну, в 96-му році, коли я був перший раз на зібранні, і я почув пісню «Омий мене своєю кров'ю». І я думав, що ж, що ж це зараз має тут статись, і де, що все має бути залитим кров'ю. І часто е, нам потрібно слідкувати. Спрощувати
0: так. або думати, якою мовою ми говоримо для кого
1: І як нас будуть чути. І тому, якщо ми любимо дітей... Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час внутрі в собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей. Ми довго йшли цим шляхом розуміння, наскільки ми любимо дітей. І Бог нам подарував п'ять наших дітей народити щоб ми відчули, як народити, як виростити, як зустрітись з проблемами дітей в маленькому, в немовлят, в віці немовлят, в дошкільному віці, в шкільному віці, в підлітковому віці. Потім, коли діти стають дорослими, наші двоє дітей вже, слава Богу, живуть самостійним життям і є великою підтримкою і допомогою нашій сім'ї. І... Я бачив, що діти ніколи не були проблемою для нас. І це давало нам наснагу зробити той крок віри. І не тільки раз в тиждень, наприклад, на недільній школі служити дітям, чи в недільних таборах, чи волонтером в інтернатах, а відкрити, скажімо так, ту свята і святих, відкрити свою сім'ю для того, щоб прийняти дітей і прийняти їх як своїх рідних дітей. Тому що, коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись, тобі нема куди притворитись, тобі немає, як поулибатись за углом, а там зробити щось, зробити інше. щось інше. І оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є можливо таке подвійне життя.
0: Mm-hmm.
1: На роботі ми одні вдома, другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей, перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Дякую за відповідь. По-перше, я хочу повернутися на один крок назад. Ви зараз сказали про своїх дітей, у вас п'ятірко їх. А я хочу запросити радіослухачів переслухати програму за вашої участі, яка називається «Сімейна консультація», але переслухати потім її, цю програму, можна знайти на каналі Світлого Радіо в Ютубі, просто в пошуковику Ютуба можна набрати Костянтин Антонюк, тому що та історія, яку ви того разу розповідали, вона теж насичена а, такими а, божими дивами, тому що і ваші діти теж з'являлися на світ, виховувалися теж не просто, але через то можна побачити славу Божу. Це один момент, а другий, про цей крок віри і про те, що ми любимо дітей. Ну добре, от вибачте, що будуть у мене от такі якісь запитання, можливо, так більш матеріального значення. Але ну, дивіться, ви зрозуміли, що ви любите дітей, так? А як ви зрозуміли, що от нас вистачить на там ще на трьох або іще на п'ятьох? Або, скажімо так, ну, коли настав цей, ви сказали про кроки віри, але де звершилася ось ця кульмінація, що ви зрозуміли все, ось настав уже нам час уже починати. Оцей довгий шлях, про який ви сказали раніше, що все, він вже має закінчитися, цей шлях. Ми маємо зіткнутися із цим уже обличчям до обличчя. І що? Що спонукало увійти в це? Можливо, З'явилися якісь додаткові ресурси? Можливо, вам на голову спадок впав? Можливо, хтось будинок подарував? Що ви зрозуміли, що вже ми можемо розширитися?
1: Ви знаєте, от таких на голову спадків навряд чи буде комусь так падати. І я думаю, що якраз тим, кому спадки падають, вони менше всього переживають за долі дітей, які оточують їх і які живуть в жахливих умовах. Тому що що близько 106 тисяч дітей офіційно на сьогоднішній день, вони знаходяться поза межами сім'ї, я так скажу. Я свідомо не використовую такі голосні фрази, як діти-сироти, тому що їх на пальцях можна порахувати. У нас по суті таких дітей, де вмерли батько і мати, дуже мало в Україні.
0: Ви серйозно? Ви сказали, що їх порахувати можна?
1: Можна порахувати. і з тих 106 тисяч невеликий процент справді тих дітей, в яких немає, немає, немає батька, батьків. Матері.
0: Тобто в цих ось, 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 ось 106 більшість з них це мати, батько є.
1: І, і, і родичі. І угу. батько, і мати, і родичі. Угу. Це є діти, позбавлені батьківського піклування Поза межами цих дітей поза межами цих 106 тисяч, угу. маса дітей, які ще цього статусу не мають, але вони, будучи, проживаючи з батьками, які в залежностях, які в проблемах, які ще в якихось ситуаціях е, тяжких, життєвих, що їхня доля ще набагато гірша Це і страшніша, е, ніж е, ті, хто вже... Тобто, ну, я би ще в два рази би цю цифру збільшив, щоб зрозуміти яке покоління дітей Виростеє росте зараз. зараз. Близько, ну, мінімум, не хочу цифри називати, є різні заклади, які рахують і дають статистику, щоб це було коректно. Але це сотні тисяч дітей, які потребують батька, які потребують матері. Сотні тисяч. Якщо вернутися на 5 років назад, цифра була така сама. Вернутися на 10 років назад, цифра була приблизно така сама. То що відбувається? Чи діти не виростають? Чи ми боремось з плодами проблеми, а корінь він лишається? І у нас є якби то, що ми в корінь, проблеми не дивимося. Ми не працюємо наперед. Ми намагаємося реагувати вже на проблему, коли а вона ставить. А де перед? А перед це є профілактика соціального середства. Профілактика Профілактика без батьківства, скажімо так. Я вже не кажу за ту категорію людей, дітей точніше, батьки, яких заробляють Польща, Італія, Іспанія, вони матеріально забезпечені, але вони сироти ще, по, ще погірше. Тому що це, ця бомба взірветься в житті цих дітей вже ну, пізніше. Тому що доки вони діти, вони забезпечені, вони, батьки їм перераховують регулярні великі суми, вони мають все необхідне, телефони, комп'ютери але ну, вони не мають основного, вони не мають батька і матері, вони не бачать перед собою сім'ї. І ось це є корінь, це те, що породжує оті сотні тисяч на сьогоднішній день. І з цим щось потрібно робити. Наша сім'я, вона, ну, ми знаєте, пішли по шляху того доброго самарянина. Це я зараз даю відповідь, чому і як ми відчули, що Готові. Готові. Ми відчули, що готові, знову ж таки, проаналізувавши своїх п'ять дітей, яких ми ростили, ростимо, любимо, і те, що вони ніколи не були нам в тягості. Нам було тяжко, нам було складно. Ми одружились з моєю дружиною, коли я вчився в аспірантурі. Вона тільки закінчила школу. Тобто стипендія аспіранта – це не ті гроші, щоб, скажімо, Мати утримувати житло, купити там, дітей, сім'ю. Но ми могли жити в тому маленькому, і ми розуміли, що е, нам не страшно, скажімо, матеріальні труднощі, ми їх не боялися. Це такий для нас перший е, був крок. Далі фізичні наші сили. І тут, до речі, теж Бог випробував цікаво. Е, фізично. Е, я коли дожив до, до своїх перших 45 років, ось, то...
0: сенс перших 45
1: Ну, я ж думаю, що ще одні 45. А, probably. в такому плані. Так, то... Думаю, ще, вроді би, і не молодий. Не старий. Не старий. Але для інтересу, так я, коли передивлявся різні сайти, пропоную роботу і дивлюсь... Вже не треба. Вже не треба. До Думаю, та як. До сорока
0: п'ятирічні, так.
1: Та як це так. І я собі задав питання, ну, цікаво, в чому я можу бути максимально ефективний? Іменно для Бога. Тому що ну, роботу я маю, і роботу знайти тому, хто хоче працювати, завжди можна. Але ще є таке питання, як реалізація і ефективність. Ось. І я зрозумів, що дружина моя любить дітей, я люблю дітей, і ми готові допомогти іншому. Е- скільки ми порадившись з дружиною, зрозуміли, що е- можемо по максимуму. <сум> скільки Бог дасть, стільки допомагати. Ну, от фізично ми відчули, що ми зможемо. Тим більше, е- якщо розглядати так, цю сферу е- прийому дітей в сім'ю, сферу е- безбатьківства в нашій Україні, то Е, маленьких дітей або одну дитину, ну максимум дві дитини, е, є великий шанс, що заберуть з інтернатних закладів і або усиновлять, або візьмуть в прийомну сім'ю, неважливо. Але сімейні групи, там, де по троє дітей, по четверо дітей, по п'ятеро, вони приречені на те, щоб залишатись в інтернатах е, до повноліття, а потім. А потім... Доля то, також їхня не сама весела. І ці дітки, яких Бог нам дав перших, це сімейна група, і вони були розлучені. Чому? Тому що самі менші ще не було двох років. І вони знаходяться в домі малютки, такі дітки. Старшим на той час було 9-13 років. Вони знаходились в інтернатних закладах. І, по суті, діти вже забували один одного. І ми, розуміючи з дружиною іменно цю проблему з цієї сторони, що сімейні групи, великі сімейні групи, по-перше, вони розлучені, родини вони не можуть сформувати в дальнішому. По-друге, скажем, це трагедія
0: для дітей.
1: Це трагедія, і в них немає перспектив, іменно, вирости в родині. І ми хотіли бути відповіддю іменно на це питання. Допомогти великим сімейним групам.
0: Тобто перша ось така практика Це були ось ці четверо дітей
1: Перших троє Слідуючих Четверо Ось І Якщо хочете розкажу Що Бог робить Будь ласка (сум) Якщо Якщо слухачам цікаво Як пережити волю Божу Як пережити і побачити Як Бог діє Ви знаєте почніть служити Нема значення, до чого, кому. Не, не обов'язково це може бути дитина, яка потребує допомоги. Це може бути старенька людина. Це може бути ваш сусід, який поряд з вами живе. Це може бути те, що не дає вам вночі спати, ну, як було в нашій ситуації. І вертаючись в ті запитання, як ми, чому іменно цих дітей? Цей крок було нам досить складно зробити, спочатку, коли нам, е, ми ознайомилися з документами дітей. Тому що найменша дівчинка е, вона була з тяжкою інвалідністю, ну, і зараз mm-hmm. вона з такою. Але в своїх три роки вона ще важила 7 кілограмів. В три роки, уявіть собі. З такою, я з такою вагою народився приблизно, 6,5 кілограмів. А дитина в три роки, роки вона 7 кілограмів не ходила, не розмовляла, і було ну, гідроцефалія, mm-hmm. там тяжка хвороба. І Бог поклав на серце, що «Беріть, беріть, допомагайте, а я буду з вами. І яке диво ми змогли пережити з дружиною, коли через три з половиною місяці ця дитина, яка була лежача, в якої в історії хвороби написано, що самостійно не ходить, яка, про яку говорили, що вона буде взагалі не самостійна. І нам казали, що якщо ви будете брати ще дітей, то це вам буде тяжко з дитиною, яка сама себе не може, скажімо, попіклуватись так. про себе. І через три. три з половиною місяці, Бог робить диво, дитина ця піднімається на ноги і вона зараз ходить. Ви щось
0: робили, чи це було просто Боже втручання?
1: Ви знаєте, це було Боже втручання, але це втручання є в будь-якій сім'ї, там де є тато-мама. Тому що перший місяць ми обкладали дитину подушками, одіялами, тому що вона постійно була неспокійна, вона намагалась виривати волосся на собі, вона старалась собі зробити шкоди або об стіни, або об підлогу. З чим це пов'язано? Є багато версій, багато чого. Але по мірі того, як вона знаходилася сім'ї, вона заспокоювалася, заспокоювалася, заспокоювалася. Вже таких ситуацій взагалі немає. Треба було, напевно, мені на ефір прийти разом з нею, щоб вона (сміливість) поулибалась, порозмовляла, тут побігла, походила. Вона почала вже розмовляти навіть. Вона починає не по днях, а а по годинах нас доганяти те, що було опущено. Вона набирає вагу, вона зараз бігає по, по всьому будинку. Вона величезний позитив. Вона ну, велика радість для всіх. Її всі люблять. І коли ти дивишся, як Бог працює, при тому в той час, скажем, чи ти спиш, чи ти проснувся, а знаєте, як в армії казали, солдат спить, служба йде. Ось. Ти навіть спиш, і діти сплять спокійно. А твоє служіння продовжується. Тому що якщо діти сплять, вони ситі, вони здорові, вони відновлюються, їхнє вони життя покращується. Так. Але
0: от, скажіть такий момент. того, щоб правильно відреагувати на її реакцію або на її таку підготовку. Вам достатньо було того, що ви разом з Богом перебуваєте у Його Слові? Чи все-таки з іншої сторони довелося пройти якісь курси, школу, щоб знати, якою має бути реакція на ті чи інші психологічні випади?
1: <клес> Дуже слушне запитання і правильне. Ми проходили навчання, і будь-яка сім'я, яка планує приймати дітей, соціальні служби, не дивлячись на те, як їм зараз тяжко виживати, наскільки реформи торкнулись, і їх зменшують спеціалістів, скорочують, міняють програми, які були десятками років напрацьовані, і були якісні, і хороші програми. Спеціалісти високого класу вони не мають можливості продовжувати працю, але все рівно ще служби, вони стараються, вони працюють, вони проводять тренінги. Державні служби, служби у справах дітей, соціальні центри е- 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 у справах дітей по місцях. Е- я просто рекомендую всім слухачам, якщо є бажання вивчати сферу допомоги дітям, які знаходяться в тяжких ситуаціях, приходьте в соціальні служби, е- запитуйте, у них, скажіть, що у вас є таке бажання. У них маса прекрасних тренінгів, маса прекрасних вчителів, і вони вас навчать. Нам велику допомогу дало, не дивлячись на те, що ми з дружиною близько 20 років волонтери в інтернатах, в дитячих служіннях, в таборах, ми постійно служили дітям. Ці курси, що проводять соціальні служби, вони надають величезну допомогу в розумінні ситуації, з чим ти стикнешся, тому що. Реально, це зовсім інший світ, інший вимір, і до цього потрібно бути готовим. Ці курси, вони допомогли нам бути готовими з тим, що ми побачимо.
0: Прекрасно. Вони допомогли вам бути готовими до різних випадків. а ваші діти кровні. Вони готові були разом з вами впрягнутися в це служіння? Ви якось про як, як, власне, ви з ними про це говорили, і чи говорили ви з ними наперед, що буде може бути непросто якийсь певний час може бути таке, що ви навіть уявити собі не можете?
1: Е, ви знаєте, не дивлячись на те, що це питання завжди дітям задають і служби, які приходили, які проводили з нами навчання, і ми розмовляли. Ну я в глибині душі я розумів, що те, що діти погоджуються, вони кажуть, так, так, добре, добре, вони ж не, до кінця не, розумію, не усвідомлюють. Не розуміють так, що попередочек. Не усвідомлюють. Чекали. І е, тут мені допомогло тільки то, що я покладався на Бога. В якийсь момент я зрозумів, відчув себе, знаєте, тим, як Авраам свого сина, е, він е, ну, е, прирік, скажімо, згідно волі Божої, повести на випробування. От приблизно такі відчуття я як батько відчував і, можна сказати, відчуваю зараз, але але, неможливо неможливо без жертв догодити Богу. І ми з дітьми з радістю прийняли дітей, ми з дітьми разом ми спілкуємося і розмовляємо, що це наше служіння, що наша сім'я, вона може збільшуватись, вона може бути великою, і як добре, що ми маємо можливість всі разом послужити ще комусь, що ми можемо вмістити не тільки батьки, а і діти можуть вмістити свої серця і понести це служіння для інших.
0: Коли з дітьми вже була проведена така бесіда, і коли ви віддали цю ситуацію Богові, і коли вже стали на старті організації всього цього, переоцінку чого ви робили – Ну, для того, щоб наш радіослухач розумів, що довелося переоцінити. Там, я не знаю, фінанси, здоров'я, емоційний стан, територіальне розміщення і так далі.
1: Якщо про старт говорити, старт був взагалі дуже цікавий. Вже от-вот старт, і мене забирають по швидкій допомозі в лікарню з кровотечою в шлунку. І, знаєте, думки різні. А, Можливо, це стоп? А, розумієте? Це знак? Да. <рес> <рес> От такий був старт. Але внутрі була... Ну, Господь мене дуже багато зціляв завжди, все життя. Починаючи з студентських років і аж до тепер. Тільки я ну, не думав, що буде ще одне випробування. І в мене завжди була молитва, і слов... Даже, навіть не молитва, а такі слова. В той момент, коли мені... Чим я хворіший? Тим я, скажімо, Богу задаю такі питання. Господь, ти ж розумієш, що я в такому стані, я тобі нічим ну, корисним не можу просто бути. Просто підніми мене, просто стіли мене, ну, зроби якесь чудо, ті чудеса, які е, ми можемо бачити. І, е, ну, я вважаю, що чудо відбулось. Чудо відбулось, тому що навіть тому, що я зараз на ефірі, я розмовляю, я здоровий, я якби... Тобто
0: була загроза життю... Так, ви Реальна через втрату крові ви могли просто в При...
1: реанімації прямо, так? При тому о, я затягнув десь три місяці, тягнув, от ходив. Тобто от, ви знали, так? Що я не знав, вас... що зі мною. Я не знав, що зі мною.
0: І що шлунок вас не турбував і не я розуміли, що тоді... Я думаю, мене печінка
1: болить. Я думав, мене болить печінка, тому я буду робити дієту, не буду нічого їсти. А вона, ну, болить і болить, болить і болить. Потім я вже е, зранку, коли я не міг встати вже на ноги, кажу дружині, слухай, все, я вже не можу навіть на ноги встати, давай я виз... викличу швидку. швидку. Угу. Сам собі діагноз придумав, кажу, що в мене там камні в печінці, угу. е, хай мене везуть хірургію, вир... вирізають мені камінь. Ось. Ну, таке наговорив, і лікація, ну, повірили мені, бо я в такому стані був, що ну, тяжко було Охи, не... Не повірити. Так, <laughs> да, відвезли мене, правда, Провірили печінку, кажуть, їдьте додому, тому що печінка у вас здорова. <ріст> Каже, так я ж не можу йти. Каже, ну у нас лікарня не по тому. Ну, потім все ж таки, ну, ми ще зробимо оце, зондування з телевізором цим. То, звичайно, коли туди вже подивились, то вони злякались. Ось, там Злякались, і вони і, цей, і всіх перелякали, і рідних перелякали, і всіх. Ось так, що таке випробування було на старті. Но Воно не помішало нам а, вступити в то служіння, до якого ну, ми йшли.
0: І тим не менше, переоцінка.
1: Переоцінка чого?
0: Як ви оцінювали фінанси? Ви сказали, що ми опиралися на Бога, скільки Бог пошле, стільки ми Дітей. приймемо. Так. Да. Але тим не менше, є зараз моя територія, в мене є однокімнатна квартира. Як ви оцінювали те, що у вас є? Чи достатньо буде цього ресурсу для того, щоби підняти і за собою вести іще набагато більше дітей?
1: Ресурси, я, якщо ми, житлові ресурси це одне питання, фінансові ресурси це друге питання. Коли, коли ми були готові, скажімо так, як в житлових питаннях ми були <гум> готові до цього <гум> і служби не дозволили би, якби не були <гум> необхідні метражі, не дозволили би служби, якби в мене не було скажімо, хорошої роботи, високооплачуваної, тому що це теж перевіряється. І по законодавству один з батьків повинен працювати. Я не кажу, чи це правильно, неправильно. Не кажу зараз про ті труднощі родини, які приймають дітей, тому що труднощів там набагато більше на сьогоднішній день іменно в законодавчому полі і в відношенні до таких сімей, чим, скажімо, підтримки і допомоги. Але, не дивлячись на це, потрібно щось робити. Тому що в 90-х роках, коли діти лежали по вулицях, ми з того часу з дружиною почали допомагати дітям, нюхали клей. Хто ходив, він, в той час він, він бачив, що робилось. На теплотрасах все було всіяно дітьми. І потрібно було щось робити. Зараз така сама ситуація, тільки те, що не видно їх на вулицях, цих дітей. Треба щось робити. І тоді взагалі державної підтримки в 90-х роках не було. Ні для чого, ні для кого. Служб, як таких, не існувало. Все створювалося. Ось. І тому, якщо є покликання служити дітям, потрібно робити крок віри. Але потрібно прорахувати, куди ти цей крок віри робиш. Звичайно. Одне без другого не буде працювати. Ми віримо, і ми робимо. Як говорить Євангеліє, віра без діл мертва. Віримо і робимо.
0: А перевіряється на сьогоднішній день ваша адекватність, психологічне здоров'я батьків і як, наприклад, відреагували на те, що ось ви ж щойно із реанімації. Голова родини, на якому буде основний тягар, наприклад, так, для того, щоб гроші додому приносити, такий ось три місяці ходив із виразкою і не знав, а тут на тобі загримів в реанімацію.
1: Воно так цікаво, всі ці перевірки я до того пройшов. Вот.
0: Добре. Дорогі радіослухачі, це програма Дар усиновлення, і ми зараз працюємо в прямому ефірі і хочемо дати місце і вам, і вашим питанням, якщо вони є. Будь ласка, наші телефони 280 03 05 і 067 123 7575.
1: Та й ручки
0: твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки
1: поглажу Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю І ти мене любиш, хоч я не слухнян, частенько і шкоду
0: роблю Та ти все пробачиш, мене поцілуєш і я тебе дуже люблю до нашої студії із глибокою і цікавою розмовою з Костянтином Антонюком. Костянтине, коли ви зрозуміли і чи зрозуміли до сьогоднішнього дня, що ця дитина перша, друга, п'ята, десята, неважливо, вже стала
1: рідною? Е, ви знаєте, зрозумів, як діти поїхали в табір, і в першу ніч, коли вже їх не було в домі, я Ну, півночі не спав, я думав, а як їм там в таборі? А що вони там роблять? А як їм... Е, що вони їдять? Як у них із здоров'ям? І я ледве дочекався ранку, щоб, ну, скажімо, почати виясняти, в чому справа. І, ви знаєте, от іменно... Е, коли на деякий час відлучаються діти, тоді можна зрозуміти, наскільки вони рідні, близькі тобі стали, наскільки ти переживаєш за кожного із них.
0: Телефонний дзвінок, а потім наступне запитання на зв'язку з нами. Надія, Надія, ви зараз в прямому ефірі, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Ну По-перше, я хотіла подякувати цим людям за їхню колосальну роботу. Я теж виховала дівчинку з дитячого будинку, але я взяла одну дівчинку і вони дуже вірно зробили, що беруть багато дітей. Тому що дуже важко. Одна людина, одна дитинка та, – це та зовсім специфіка інша. Ну, я хочу побажати їм великого здоров'я і тим діткам здоров'я. Ну, дуже вам низький, вам поклін за все. Дякую. Дякуємо вам за а ці добрі слова.
1: Дякую, звичайно. Але На... вся слава Богу і... Ви не меншу працю зробили, взявши дівчинку, виростивши дівчинку. Ось. Тому що у Бога свої масштаби і виміри, і мірила тої праці, яку ми робимо для Нього. 에, якби не Він, нічого цього би не було ні в нашому служінні, ні в нашому житті. Так що вся слава Богу, ми <різь> просто люди.
0: Коли ми вчора із вами спілкувалися, увечері ви сказали, що любити купочкою набагато легше, аніж поодинці. Здається, ось про це говорила Надія Щойна. І ще таке запитання, уже добігає кінця наша програма. Коли прийшли троє, потім четверо, що від вас пішло, наприклад, з вашого життя і з вашого серця, можливо, щось із внутрішнього світу?
1: Що пішло? Пішла суєта.
0: Як? Стоп. Як? Навпаки? Їх вже більше. Тут вони спускаються, тут вони стіл накривають. Вже їх на п'ятірку, їх набагато більше, тарілок
1: більше, каструлі стали більші. А це не суета, це праця, яку потрібно робити. Суєта це, знаєте, що таке? Коли ми маємо вільний час, і ми не знаємо, чим його заповнити. І ми починаємо його заповнювати всякими непотрібними і, е- справами, які не приносять плоду і не дають результату.
0: Добре, тоді... А, можна сказати, що метушня, так вона то залишилася, адже тут можуть бути і крики, і гул, хтось грає, хтось робить уроки. Ось це залишилося. Вони ж не ходять у вас як солдати. Всі струнко, все у нас тут порядок. Оці речі чіпати не можна. Ці речі мають стояти тут.
1: Ви знаєте, суєта,
0: угу. те, що робиться без бога. Оце пішло. І е, те, що
1: не то, що без Бога, угу. а скажем, коли ти розумієш, що в тебе обмаль часу, а зробити треба дуже багато, то ти 10 раз подумаєш, робити тобі цю справу, чи робити іншу справу, чи лягти тобі спати, чи ти маєш час помолитись зібратися, чи як тобі, тому що, ну, що ще пішло. Мені на роботі подарували на, що, таку чашку, бо прийшлось переїхати, ми виїхали за місто, я добираюсь за місто в Київ на роботу, і... Е, мені приходиться починати, скажімо, свій трудовий час з шести ранку. Мені подарували чашку, там написано так. Хто рано встає, то далеко від роботи живе. Це правда. Так, Ось. Е, так що прийшлось менше спати, угу. от, більше працювати прийшлось. Але і з тим всім легко стало оцінювати, що приносить результат а що не приносить результат. Тому що ти розумієш, тебе вдома чекає багато дітей, багато праці. І кожен день нам потрібно обов'язково зустрічатись, обов'язково молитись, обов'язково читати Біблію разом з дітьми. Для того, щоб бачити руку Божу в житті дітей.
0: Виходить, що відбулося перелаштування не тільки житлам. Ви переїхали в іншу місцевість, але при цьому ви працюєте там, де і працювали, так? Ви не полишаєте роботи. Виходить, що більше навантаження вдвічі більше на вашу дружину падає, правда ж? От зараз при свідках, при наших радіослухачах, ви відпустите якось вашу дружину до нас на ефір, і ми проведемо із нею програму через такий, знаєте, жіночий погляд на все це. Так або ні, так або ні. Я Тільки...
1: відпущу, якщо ви уговорите. Вона в мене досить не любить ні ефірів, ні передач, ні радіо. <сум> <сум> така мама, яка любить дітей і каже, що у, так, у хорошої жінки, каже, чоловік має при воротах сидіти.
0: <сум> так. Ну, я знаю, що це важко зробити. Ми на сімейну консультацію теж не могли витягнути. Ну, ми спробуємо, принаймні. А, і ще одне питання... Ким ви бачите себе для цих дітей? От яка ваша головна місія по відношенню до них?
1: Важливе питання і хороше питання. Е, я навіть е, в першу чергу бачу для себе, себе в їхньому житті батьком. І дружина мамою. Чому? Тому що вони повинні перейняти модель сім'ї. Тому що це вони понесуть далі. Діти несуть Далі те, що вони бачать в дитячому і підлітковому віці, вони, вони таку модель передають далі. Модель, наприклад, якщо вони проживали, проживали скажімо, в інтернатних закладах, От, я думав, що ну, багато дітей нема коли займатися там городом, ще чимось, думаю, обійдемося. Ну, коли ми з прийомним сином розмовляли, і він. Сказав, що е, чому е, що взагалі-то картопля, вона от кущик виростає, потім картопля цвіте, і картопля росте зверху, от на цих кущиках, О, да. таке уявлення було. Отаки дитина ніколи
0: не бачила. Все, Японія, це я поняв, що
1: на слідуючий рік мені треба буде посадити. Щоб показати,
0: що це таке,
1: щоб вони бачили, як то береться, mm-hmm. тому що коли дитина бере з віконця їжу і, і туди здає е, нечисту е, посуду, посуд то вона ніколи не навчиться прибрати за собою, вона не побачить, яка це праця мами. Вона не зможе це передати потім своєму житті. Вона зможе поповнити ото число 106 тисяч. На жаль, сумна статистика, що дуже великий процент дітей, які виходять з інтернатних закладів, їхні діти потрапляють також в такі самі заклади.
0: Добре. Гарна відповідь. Костянтина, повторюсь, честь сьогодні приймати вас в нашій студії. Дякуємо за цей візит. Можливо, вам би хотілося ще звернутися до наших радіослухачів, які мають прекрасне, добре, величезне серце. І ваша історія, можливо, спонукає їх зараз на думки, а чим я можу допомогти? От, можливо, в такому контексті будуть якісь побажання до нашої слухацької аудиторії?
1: Звичайно. Дорогі слухачі, Подивіться навколо себе. Зі мною на, на роботі працює мій колега. І він розказує. Він з села Вінницької області. І його мама постійно годує дитину сусідську, яка має маму, яка має батька, але батьків в проблемах. Дитина завжди голодна, дитина завжди нещасна. Ви знаєте, не потрібно мати величезне відкриття для того, щоб комусь допомогти, хоча б одному. Не потрібно бігти далеко в інтернат, щоб роздивитись, де ті діти, які допом... потребують нашого тепла, нашої підтримки, нашої допомоги. Щоб послужити Богу, потрібно просто озирнутися навколо. На жаль, дуже багато біди навколо нас. Нам просто треба бути чуйними і мати відкриті очі. І ви будете бачити, кому допомогти. Можливо, це діти. Можливо, це престарілі люди. А можливо, біля вас є така сім'я, яка допомагає. Також дітям. Можливо, є прийомні діти, можливо, є усиновлені. Прийдіть, поцікавтесь, допоможіть. Можливо, нам просто треба побути якийсь час з дітьми в той час, коли батьки ну, скажімо, пішли чи в магазин, чи ще якісь питання вирішувати. Робіть крок віри, не бійтесь, ідіть вперед, ідіть до пасторів, якщо ви віруюча людина, ходите в церкву. Піднімайте ці питання і нехай Дух Святий зараз торкнеться ваших сердець, щоб ви, то зерно, яке є в вашому серці, щоб воно там, знаєте, попало в хороший ґрунт і дало хороший плід. Не стримуйте Божу благодать собі і нехай вам щастить.
0: Костянтин Антонюк був у нас у програмі «Дар усиновлення». До наступних зустрічей. З вами була програма «Дар усиновлення».